0: Поднапы. Pasaron 40 años, resumidos en toda esta tercera temporada del Musicópata, de rock, pop, funk, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica. Afroamericanos, sajones, latinoamericanos. Todo el mundo haciendo variantes de un género que se terminó, digamos, diversificando en muchos géneros. Y esos géneros fueron los culpables de la explosión de la industria musical como no había sucedido nunca en la historia del ser humano. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda a los que crecimos en esa época hoy? By, no sé qué edad tenés, pero excepto que tengas menos de 20, vos creciste con esto, seas músico, seas entusiasta de la música, creciste dentro de este paradigma musical, hablando de rock, por supuesto. ¿Y qué queda de aquello ahora? Algunos dicen que el rock está muerto Yo entiendo lo que quieren decir No estoy de acuerdo Pero no estoy de acuerdo Porque pienso que en realidad Lo que sucede quizás es peor O, o más feo Para mí el rock no está muerto No va a morir nunca Para mí lo que sí está Es pasado de moda Así que si escuchás rock, o el rock es la música que más te gusta, o sus vertientes, lamento decirte que estamos pasados de moda. Suena feo, es triste, pero pensalo. ¿Y qué es estar pasado de moda, igual? Bueno, en principio el rock siempre fue una música joven, como dije en los capítulos pasados y como sabe todo el mundo, no es que lo digo yo, obviamente. Así que es raro para un movimiento social y artístico que lo que siempre trató fue de romper las estructuras que estaban establecidas por las generaciones anteriores. Estar pasado de moda. Es un poco una derrota, quizás. Pero me parece que en realidad es más una enseñanza de la vida. Todo termina. Todo tiene su momento. El tiempo siempre pasa. Y nosotros pasamos con él. no te deprimas, no es que estás pasado o pasada de moda si te gusta el rock para que no pasemos de moda como personas, tenemos que ser personas que busquemos siempre cosas nuevas lo que pasó de moda es el movimiento artístico musical que marcó los últimos 40 años del mundo y si nosotros no tenemos menos de 20 años es nuestro momento ¿cuál es la manera entonces de no estar nosotros pasados de moda? Bueno, en principio, no volvernos viejos chotos y estar abiertos a las propuestas de las juventudes que están saliendo ahora. No cometer el error de decir no, bueno, pero en la época de Spinetta todo era mejor. Bueno, bueno, pero en la época de Pink Floyd todo era mejor. En la época de Spinetta todo era como en la época de Spinetta y en la época de Pink Floyd todo era como en la época de Pink Floyd. Si es nuestra época, o si por alguna razón nos toca, simplemente es eso. O es nuestra época, o fue nuestra época, o nos toca, o nos tocó, pero nada más. Hoy sigue habiendo creatividad, quizás no tanto en el rock, quizás el rock es eso, pasó de moda. Hoy por hoy es una influencia, por supuesto que es un espacio para seguir haciendo cosas, pero no va a ser más vanguardia. Es una música, hoy por hoy, del pasado. Hoy la creatividad y la vanguardia está en otro lado. No seamos viejos chotos. ...y no dejemos de buscarla. Quiero cerrar el círculo con este capítulo... ...de estas décadas de música mainstream... ...que más allá de que nos guste o no el rock... ...seamos escuchas particulares del género o no... ...fueron las décadas en donde la música a nivel mundial... ...estuvo regida por ellos. Estas son mis opiniones de qué nos queda de todo eso. El universo musical desde que el rock y los derivados del rock se hicieron cargo de estar en la vanguardia y, digamos, en la cúspide de la pirámide de la música en el mundo, realmente cambió con respecto a lo que fue en todos los años anteriores de la historia de la humanidad. Si cuando pensamos en música, las imágenes que nos vienen en la cabeza son, por ejemplo, guitarras... Bueno, tiene que ver con esto. Si cuando pensamos en música y las imágenes que se nos vienen en la cabeza son recitales al aire libre... Tiene que ver con esto. Si las imágenes son discos, CDs, cassettes... Una vez más, tiene que ver con esto. Si pensamos en videoclips, tiene que ver con esto. Si pensamos en canciones de una duración de 1 a 4 minutos... Tiene que ver también con esto. Digamos, todo lo que pensamos o lo que relacionamos con la palabra música, hoy por hoy, tiene que ver más que nada con este género y sus derivados. Por supuesto que estoy hablando en general, ¿no? Cada uno tiene sus gustos musicales, pero hablo a nivel social. Hoy por hoy, ni siquiera esa industria sigue en pie tan firmemente como antes. Está cayendo, está en sus últimos días. Inclusive podemos decir que la industria musical está pasada de moda porque hoy por hoy la industria no es más musical hoy es multimediática hoy la industria está en youtube está en spotify está en lugares que no vemos no está en warner en polygram o en emmy por más de que todavía haya Empresas que siguen obviamente manejando y teniendo fuerza y dinero en la industria no es lo mismo que antes y tienen en algún punto los días contados excepto que cambien sus propios paradigmas. Cosa que va a ser lo que creo yo defina el futuro de la industria musical. Pero resumiendo el punto, todo lo que nosotros relacionamos con la palabra música, más allá de desde qué lugar lo hacemos o desde qué rol lo hacemos, tiene que ver con lo que pasó en los últimos 50 o 60 o 70 años de música, que en la cúspide de la pirámide, como dije antes, tuvo y tiene como disparador y eventualmente como desarrollador al rock y a sus derivados. Por eso, lo que tenemos que empezar a pensar es en, de alguna manera, empezar de nuevo. Our life together is so precious. Together, we, have grown. we have grown, hemos crecido, dice John Lennon, y sí Y lo puede decir en nombre de todos los rockeros, toda la industria del rock Todo lo que pasó con el rock, todo el movimiento de música mainstream de los últimos 70 años Que hicieron de la música lo que hoy conocemos por música Obviamente a nivel general, por supuesto que hay muchos géneros, muchas variantes y muchos colores diferentes. Pero si alguien podía hablar al respecto, ese era John Lennon. Aclaro que vengo hablando de rock en este capítulo y voy a hablar de rock en este capítulo con una acepción que no es la de rock que se entiende ahora, sino más bien una forma de llamar a la música popular mundial, digamos internacional, por decirlo de alguna manera, desde el blues de los 40 o 50 hasta ahora. Digamos el rock y todos los subgéneros. A eso me voy a referir cuando diga la palabra rock. Y si tu música preferida o la que haces es otra, de otro género, igual creo que vas a poder entender a qué me refiero con todo esto que digo en este capítulo. Porque más allá de los gustos personales, es verdad que el rock, como yo lo estoy llamando, digamos que lidera un poco la música general mundial, por varias razones que he hablado en varios capítulos. Entonces, seguro, si sos escucha o músico o música de otro género, igual tenés una posición tomada con respecto a lo que significa el rock, repito una vez más, de la manera que yo lo llamo. Entonces, este capítulo te puede interesar por esa razón también, porque forma parte de la música en un lugar muy privilegiado, más allá de los géneros que a vos te gusten o que vos toques si sos músico o música. Yo particularmente amo el rock, pero porque yo... Digamos, me hice músico cuando escuché a los Beatles y a Spinetta cuando tenía algo así como nueve años. Y después escuché a Oswaldo Pugliese, a John Coltrane, a Nusrat Fateh Ali Khan, al Cuchi Leguizamón Y hoy, bueno, me gustan muchos géneros. Y me animaría a decir, porque es casi estadístico, que a la mayoría de la gente que escucha esto, eso le pasó de una manera similar. Entonces hay una especie de amor social por este género, por lo que hizo, por lo que significó Y por el lugar en el cual estuvo en todos estos años y que quizás hoy está o no Y esa es la polémica Pero yo quisiera proponer, me propongo a mí de hecho y les propongo a ustedes que están escuchando esto Que mantengamos ese amor pero no solo por la música en sí Sino por lo que el rock vino a hacer El rock vino a romper estructuras el rock llegó para que las tradiciones culturales cambien por una que incluya a la gente joven. Ese me parece un motivo más noble para mantener ese amor. Porque fuera de eso, el amor que tenemos por el rock, los que lo queremos, por decirlo de alguna manera, no es muy diferente al amor que tienen por el tango nuestros abuelos. Es simplemente música. Siempre hay un momento en la historia que un movimiento artístico tiene más fuerza que los demás. Pero también siempre pasa que después de eso pierde esa fuerza, se establece y el campo se prepara para que venga otro movimiento artístico con la fuerza que tenía este antes y eventualmente cambie otra vez este ciclo. Porque es un ciclo y nada más que un ciclo. Por lo cual que venga un nuevo artista, un nuevo John Lennon, un nuevo Spinetta, desde ese mismo lugar y rompa como rompieron ellos dos en su momento, por dar un ejemplo, es imposible porque simplemente no funciona así. Lo que rompió antes ya está, ya rompió, ahora hay que romper esto. Entonces, de la misma manera en la cual los padres de las generaciones de los 60 no entendían qué es lo que estaba pasando cuando venían sus hijos con discos de los Beatles o con discos de Almendra, nosotros tampoco hoy, y más allá de la edad, lo aclaro porque he tenido esta charla con alumnos y alumnas que tenían 16 años y me pedían canciones de Yes porque decían que la música actual era toda mala. Y yo, no necesariamente con más amor por Yes, pero sí con más años de amor, Tratando de decirles que no está bueno pensar así, que está bueno pensar que hay cosas por hacer Sobre todo cuando uno está aprendiendo, sino qué nos queda Sea por la edad o sea por el ligamiento emocional de turno que te lleve a amar este género Por tus padres, por un novio, una novia o lo que sea El punto es no caer en ese dilema, en esa cuestión de pensar que lo mejor ya pasó y lo mejor nunca ya pasó. Mañana es mejor, como dice el flaco, siempre. Lo que pasa es que tenemos que ser nosotros los que tengamos la capacidad de poder no quedarnos abrazando a estos géneros como un hijo que no quiere ir a la escuela, la pata de su padre o de su madre, y en todo caso ubicarlo, saber qué significó, qué es lo que sucedió, y hoy por hoy estar con el oído y sobre todo con la cabeza abierta para ver qué es lo que otras generaciones nos están diciendo hoy por hoy. Esa es la única manera en la cual nosotros no vamos a pasar de moda. En resumen, si hay algo que podemos rescatar de este género pasado, por decirlo de alguna manera, es enamorémonos del cambio, enamorémonos de las revoluciones. Y además, ubicarse en ese lugar, creo yo, el de amar las revoluciones, por decirlo de una manera, digamos, para encarar siempre lo artístico con buena energía y con optimismo. Y también entendiendo que los procesos históricos son cíclicos y que es imposible que se repita algo que ya sucedió de la misma manera. Seguramente se va a repetir, pero con otro color. Pero decía, ubicarnos en este lugar también nos ayuda a entender mejor el arte. Porque no puedo amarte Porque no vienes hasta mí Porque desde ese lugar podemos entender, por ejemplo, cuando un músico trata de no repetir algo que ya hizo Y ahí todos los que dicen, bueno... Muchacha de Ojos de Papel Es lo mejor que hizo Spinetta O no importa si no te gusta Muchacha Maribel o algún tema De aquellos hits de los 70 Después lo que hizo en los 90 Ya era demasiado X, esto o lo otro Ya hizo aquello ¿Cómo vamos a esperar que haga lo mismo? La idea es justamente Que haga algo nuevo Eso es una de las cosas que yo más valoro Del Flaco Spinetta Siempre estuvo recreándose Y buscando nuevas cosas Eso es un camino muy noble artísticamente desde este punto en que lo planteo, ¿no te parece? Entonces, está bueno valorar ya el hecho de la renovación. Simplemente el hecho de no hacer lo mismo que hiciste antes, por más de que te haya funcionado. Excepto, obviamente, para cuestiones funcionales de la vida, claro está. Pero hablando artísticamente, más profundo, digamos, está bueno estar enamorados del cambio y de las revoluciones, y de los artistas, que viven y que hacen sus cosas y su arte con esta premisa. Que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y ubicarse ahí en esta premisa es el lugar que a mí me parece mejor para poder, digamos, dejar ir en un buen sentido al rock. No dejar ir porque no esté más, no murió, repito, yo creo que no murió el rock yo lo que sí creo es que está pasado de moda y que es un género como así existió la música clásica y tuvo su edad de oro hoy sigue habiendo música clásica y sigue vendiendo miles de discos y sigue habiendo muchos músicos que se dedican a la música clásica es un género musical y una escuela musical tremenda no está muerta en absoluto, está muy viva sin embargo no es un género mainstream porque desde este lugar que yo lo planteo pasó de moda, digamos, ya tuvo su edad de oro lo mismo con el tango en su momento, lo mismo con el jazz en su momento o con el swing. Hoy por hoy quizás hay nuevas formas de jazz que tienen un poquito más de vanguardia, pero no el swing. El swing fue en aquel momento. Bueno, es lo mismo que pasa con el rock. Fue en aquel momento. Y es una música hermosa que tiene muchas variantes, que tiene muchos estilos, inclusive algunos que se han antagonizado por cuestiones del género, históricas y sociales. Pero la vanguardia ya no la va a tener más. Hoy por hoy está bueno escuchar otra gente, quizás que hace cosas nuevas y que trata de llevar lo que trae del rock así como los rockeros en su momento quisieron llevar lo que traían del jazz o de la música clásica como hablé en varios de estos capítulos hablando de diferentes músicos. Bueno, llevaremos el rock y haremos tango más rockero, como por ejemplo hay una movida, digamos, en el Under de Buenos Aires sobre todo y quizás de Montevideo también. O folclore más rockero o lo que sea, hagamos la música que nos guste y tendremos una impronta más rockera porque también estamos, digamos, impregnados por el rock. Hoy por hoy ser rockero en el toque musical o ser rockero de actitud, porque aparte es un género que incluye mucho la actitud en cuestiones musicales concretas, es una característica. Ya no necesariamente tenés que dedicarte al rock para ser rockero. ¿Por qué? Porque el rock ya pasó a ser algo que está en el mundo de las cosas pasadas, que han quedado impregnadas pero porque forman parte de la cultura de los genes, pero también del pasado. Y los que queremos a los géneros que ya no están siendo vanguardia, a mí me pasa con muchos géneros, no solo con el rock, está bueno que no pensemos como viejos chotos y que estemos buscando siempre dónde está la vanguardia. Bueno, pero preguntaba al principio del episodio, ¿qué nos queda? Bueno, mi opinión es que del rock, además de los artistas, digamos, y de la música en sí, nos queda una actitud musical. El rock vino a incluir una actitud musical que se puede usar en cualquier género. Como dije antes, uno puede ser rockero tocando otro género. Podés tener actitud rockera en un momento musical y en otro no, quizás. Y es muy claro, sé que todos ustedes entienden a qué me refiero cuando digo tener actitud rockera. Hell. 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 Y cuando hablamos de actitud rockera yo siempre me quedo con ACDC. Es el resumen del rock, ahora sí con no la connotación que le doy yo, sino con la que se entiende hoy. Simple y al hueso. Las batas tumpa tumpa, las violas haciendo acordes abiertos, con distorsión y a la lona. Ese rock, para mí, lo resume mejor que nadie ACDC. Pero bueno, más allá de este comentario en el medio, nunca había puesto sí sí en este podcast y me parece que lo amerita ya a esta altura. Pero bueno, venía hablando de que el rock nos deja la actitud rockera para situaciones musicales y situaciones de la vida. Y además también el rock trae algo que ninguna otra música trajo además de la actitud, que es una promiscuidad musical en el buen sentido, digamos mezclarse mucho con otras músicas. Digamos que la actitud rockera, que es algo que podemos usar en cualquier circunstancia musical y de la vida, más allá de ser o no músicos de rock o rockeros, y además una actitud, digamos, de mezclar el género que toques o la música que hagas o que escuches con otros géneros y que se abra y en todo caso que se transforme en otras cosas nuevas, son cosas que nos enseña el rock. Porque además ambas cosas han cambiado el comportamiento social en un punto Si vos vas al kiosco a comprar algo y sos muy amable es una cosa Ahora si sos más asertivo o asertiva o más imperativo o imperativa Eventualmente sos más rockero, digamos, es una actitud más rockera En la vida, no en la música Y de la misma manera si sos una persona de explorar la vida en todos sus aspectos no sos alguien que se queda con la rutina, sino que te gusta probar cosas nuevas, te gusta vivir situaciones nuevas, lo que sea que te guste dentro de eso. También es una actitud rockera con la vida desde el punto de vista de la exploración, como el rock la tuvo y quizás no tanto otros géneros. En fin, el rock realmente cambió paradigmas. Bueno, ¿y por qué digo que estas son las actitudes rockeras que para mí quedan de este género? Porque son actitudes que tienen que ver con la apertura y con la ruptura de estructuras. Eso fue lo que el rock vino a hacer, por eso nació. Y queda esa energía un poco en lo que yo llamo actitud rockera. Y sobre todo cuando digo tener actitud rockera en la vida. Pero en el arte, particularmente, o en la música, quiere decir no estar nunca presos del status quo. Quiere decir siempre estar con la mente mirando un poco más adelante y no quedándonos con algo que nos es de alguna manera cómodo por alguna razón. Tiene que ver, obviamente, con una actitud en la vida, no solo con una actitud en la música. Pero hablando de música, que es de lo que hablo en este podcast, me parece que importa un montón que cada género que escuchemos o que toquemos no lo encerremos y estemos siempre sabiendo que puede venir algo que lo está haciendo crecer aunque nosotros no lo veamos del todo. Eventualmente creo que si ejercitamos esto lo vamos a terminar viendo. Hay que ser una persona abierta nada más. A veces es difícil. Yo creo que el rock particularmente aparte se volvió muy tradicionalista en un aspecto y mucha gente me hace acordar a los tangueros que es como bueno, esto no es tango bueno, esto no es rock y ciertas cosas que me parece que juegan en contra de que el mismo género no deje de crecer. En síntesis, la actitud rockera es la de siempre estar abiertos, la de explorar y la de ir para adelante, la de ir como una tromba en la que nos guste. Eso es rockero en el buen sentido y es muy noble y va más allá de la música. Cosas que puedes aplicar a tu música y también puedes aplicar a tu vida: estar abiertos, nunca dejar de crecer y explorar. Comentario aparte: este es mi tema preferido de Queen y no lo canta Freddie Mercury, que es mi cantante preferido del rock. ¿Qué sé yo? Contradicciones. Pero bueno, voy finalizando no solo este episodio, sino toda una energía que le dediqué con este podcast al rock y a sus vertientes en esta temporada. Mucha gente se comunicó conmigo vía Instagram, soy arroba Raf Varela, como siempre digo, porque a mucha gente además le pasan cosas con este género, porque es un montón de cosas. Y más allá de qué música te gusta o qué género escuchás, no sería la misma sociedad si no hubiese existido antes el rock and roll. Don't you hear my call? Hablemos un poco del futuro. ¿Qué queda después del rock and roll? ¿Dónde está la vanguardia de las nuevas generaciones? Bueno, esto es un debate. Esto es una charla. Esto ya es algo que yo no me animo más que a pensar en voz alta. Pienso, y pienso que hay cosas del trap que me parecen vanguardistas. Cosas de Catriel, cosas de Woz, acá en Argentina. Jacob Collier me parece que está haciendo cosas muy vanguardistas en el mundo del pop, jazz, soul, como lo queramos llamar, porque es un... ...tipo muy ecléctico para hacer música... ...creo que hay muchas cosas de multimedia que son modernas... ...no solo la música... ...digamos, también es una época en la cual las vanguardias están, como dije antes... ...entremezcladas, multimediatizadas... ...hay cosas modernas que son aplicaciones para celular... ...que muestran estéticas nuevas... ...lo que pasa es que, claro, es difícil semejante cambio de paradigmas... ...con tantas herramientas diferentes... ...a las que estamos acostumbrados... Así que como en un capítulo dije que Nikola Tesla había dicho que para pensar en el universo había que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración sin poder definir del todo, pero sabiendo la dirección del pensamiento para llegar a entender el universo en ese caso, acá para tratar de hablar de vanguardia me parece que hay que pensar en términos de multimedia y de interdisciplina. Porque la guitarra eléctrica ya se inventó, porque el piano ya se inventó. Las herramientas de esta época son las herramientas digitales. Nos guste o no nos guste, y seguramente de ahí vendrá la vanguardia mainstream. Brian May No te olvides de buscar la lista del músico en Spotify y seguirla, ahí vas a escuchar toda la música que pongo en todos los capítulos de este podcast bueno. El género no está muerto, no se va a morir nunca Como dije antes con la música clásica Como el tango tampoco se va a morir nunca Como ningún género se va a morir nunca Mientras haya gente que los toque y gente que los escuche no va a ser más vanguardia, no va a ser más esa explosión que fue. Los que hagamos rock de acá en adelante o los que hagan rock de acá en adelante van a seguir dentro de un nicho enorme que en la industria sigue teniendo un espacio gigante y que sigue siendo masivo. Entonces, no importa en este caso si es vanguardia o no. Como siempre, si es tu música, hacela. Y si es la música que te gusta, escuchala. Yo lo único que planteo es que tratemos de entender el proceso general para no quejarnos tampoco si vemos que hoy por hoy no tiene tanto espacio en algunos lugares. También hay otras cosas que no tienen espacio y simplemente ahí están haciendo su camino. El rock es simplemente eso, una más de ellas, hoy por hoy. Y dentro de todo lo que significa el rock hay lugares particularmente más creativos y otros no, como pasa con otros géneros, como pasa con cualquier vertiente artística. Porque sigue habiendo creatividad, cuando digo que no hay más vanguardia me refiero a algo que tiene que ver con un movimiento social grande. Pero creatividad, ideas nuevas, propuestas nuevas hay en todos los géneros, por más de que los géneros en sí sean géneros de culto u off o como los quieras llamar. Gente creativa hay por todos lados, por suerte, y la va a seguir habiendo en el rock, así que si sos una escucha de rock y te gustó siempre el rock, Trata también de escuchar cosas nuevas que sigan dándole esa vida que no querés que el género que te gusta pierda. Yo al menos lo hago, no solo con el rock, sino con todos los géneros que yo quiero que sigan creciendo, que en mi caso son un montón, así que requiere de toda una actitud de mi parte. Quedémonos entonces con el hecho de que el rock nos deja una actitud para la música, para el arte y para la vida. Que hay algo que trajo la parte social de esta música, pero que fue guiada por la música, que nos enseña un montón a ser una sociedad más abierta. Aunque en los últimos años ella misma se haya vuelto un poco más conservadora. Al fin y al cabo tuvo muchos hijos que siguen rompiendo estructuras. Y enamorémonos de las revoluciones más allá de los colores. O en todo caso de las revoluciones que en sus banderas tienen muchos colores. Y obviamente no dejes de escuchar música en vivo como puedas. Chao.